אנחנו בתלמוד עשר ספירות ביד בנימין, והגענו, קראנו את אות כף, שהאות כף מסביר לנו מה זה נקרא אור אינסוף. כאשר השאלה העיקרית כאן, איך אפשר בכלל לתת ביטוי למושג שאנחנו לא מכירים אותו, לא משיגים אותו. כי יש כלל ברזל בכל הלימוד הזה, כל מה שלא נשיג, לא נגדירו בשם המילה. זה כלל ברזל. כיוון שהקבלה מדברת על, על קבלה של הדברים, לא רק כדברים תיאורטיים, זה לא מטאפיזיקה, אלא זה דברים שהם הכי קרובים, הוא כותב את זה בכמה מקומות, חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי קרובה לחוכמות של החיצוניות של העולם הזה. זאת אומרת שהכללים של החוכמות החיצוניות ש... מדען לא ידבר על דבר שהוא תיאורטי, אל דבר שהוא ברעיון בלבד, אלא מדען אמיתי צריך להביא הוכחות מעשיות, שבאמת מה שהוא הולך עכשיו להסביר הוא דבר ממשי, שימושי. אומר אותו דבר גם הקבלה, זה תורה, חוכמה שהיא ממשית ושימושית, ולכן בעצם היא הכי קרובה לתורת המטריאליזם, כל איזה מטריאליזם הכוונה חומר, חומריות, לכל מה שקורה לחשוב חומריות, הפנימיות שלנו, התורה הפנימית שלנו, היא הכי קרובה דווקא לדבר החומרי ביותר שיש בעבוריה. זה מעניין, כי בדרך כלל מסתכלים, תודה רבה, מסתכלים על הקבלה כדבר אה, מטאפיזי, רוחני, עולמות, עליוניים וזה, פה לא, הוא מוריד לנו את זה לגמרי, לגמרי למטה. אומר לנו לא, תדע לך שמה שאתה רואה בחמישה חושים שלך, זה הדבר שהכי קרוב לחוכמת הקבלה. טוב, אז הוא שואל אם זה ככה, מה זה המושג הזה שנקרא אין סוף, אור אין סוף. אז מה, מה למדנו את זה? קראנו פה על אותך, ואני עושה חזרה. כן, קראנו גם חלק מלמד, כמעט כל למד, אבל אני רוצה להרחיב את הדברים טיפה, כדי שיהיו יותר ברורים. אז הוא מסביר שאור אין סוף, המשמעות של אור אין סוף, ואני גם עושה סיכום של הדברים, בוקר טוב, זה שחוץ מאשר המצב של אור אין סוף, כל שאר המציאות, ראינו עיקר הבית, הכל מבוסס על סוף, על גבול. אבל המקום הזה של מחשת הבריאה, של עיקר האלף, שם אין מושג של גבול. זה מה שרוצה להגיד לנו כן, אין לנו אה, הגבלה שקשור ש, אה, ב, ב, במושג של אין סוף, אין לנו הגבלה שקשורה למקום, אין לנו הגבלה שקשורה לזמן, אין לנו הגבלה שקשורה לנפש. זאת אומרת הכל שם פועל בלי גבולות, זה ברור הנקודה, אין שם סוף, אין שם גבולות במקום הזה, כדי כדי לבאר את זה קצת יותר, אז נסתכל בהסתכלות פנימית בעמוד י"ד, כן? הוא נותן את זה קצת יותר אריכות וקצת יותר הרחבה של המושג הזה. אומר, אין דבר, עמוד י"ד זה באות א' בהסתכלות פנימית, לפני כן היה כמו הקדמה כזאת, אומר, דע שאין לך שום מהות של ישות בעולם. הן מן המוחשות אל החושים שלנו, זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות בחמישה חושים שלנו, עיניים, אוזניים וכולי, כל החמישה חושים, והן על מושכלות 
שאנחנו יכולים להבין בשכל, שכל אנושי, לומדים בשכל, בעין השכל שלנו, שאינו כלול הבורא יתברך. הכל, כל מה שאנחנו משיגים החושים, ובשכל, הכל בא מהשם. והכלום, כולם נמשכים לנו אם אינו יתברך. כולם, אין לך נותן דבר שאין בו. גם השכל שלנו וגם החושים שלנו, כולם באים ממקור אחד. כלום יש לך נותן מה שאין בו, ועניין זה כבר מבואר היטב בספרים. אמנם, כאן אנחנו רואים הנושא של אינסוף. צריך להבין שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו, או הפוכים, על דרך משל, מושג החוכמה הוא הפרש, הוא שונה ממושג המתיקות. חוכמה זה שכל, מתיקות זה, זה חוש, כן? והחוכמה ומתיקות בית מושגים נבדלים, אין זה מזה. וכן מושג הפועל, אדם שפועל, הוא ודאי בהפרש מושג הפעולה. כן, יש הבדל בין מי שפועל לבין דבר שאתה מתקן אותו. מי שמתקן רכב, אז יש את הבן אדם, זה הפועל, ויש את הפעולה שהוא עושה את תיקון הרכב, שני מושגים שונים. ברור? אז יש הפרש ביניהם. שהפועל ופעולתו בהכרח בית מושגים נבדלים זה מזה. ומכל שכן המושגים ההפכים, כמו המתיקות והמהירות וכדומה. עוד יותר, אפילו דברים שהם הפוכים לגמרי. כל אלה, אין לפנות ודאי כל אחד לעצמה. אומנם אצלו יתברך, וזאת הנקודה של אינסוף, יהיו החוכמה והתענוג והמתיקות וחריפות ופעולה ופועל והמתיקות והמהירות, הכל הכל, כדומה מן הצורות המשונות וההפוכות, כל זה כלול כאחד, זה הנקודה כאן, אחד, באורו הפשוט. זה מה שהיינו קודם. אור פש... אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף. זאת אומרת שכל הכוחות הללו, גם ההפוכים, וגם החושיים, וגם השכליים, וגם הרגשיים, הכל בא ממקור אחד, בלי שום היכר והבדל ביניהם, אין שם סוף שאומר שיש הבדל בין מתוק לבין החוכמה, או בין מתוק לבין מר, אין את ההבדל הזה. אלא הכל שם מושג אחד יחיד ומיוחד. עכשיו הוא מסביר פה מה זה אחד, מורה שהוא בהשוואה אחת. יחיד מורה על ההמשך ממנו, שכל הריבועים, טוב, נראה במיוחד אחר כך, נראה בהמשך אחר כך. אז עכשיו נראה פה למעלה בעמוד שלנו, עמוד ב', כתוב פה בסוף השורה העליונה של הקיט והאריזה, אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אינסוף. עכשיו זה יותר ברור, אור אחד פשוט הכוונה, מה שהוא אומר פה קודם, שהוא כלול הכל באורו הפשוט, בלי שום היכר הבדל ביניהם, בלי סוף בין התכונה של השכל והתכונה של החוכמה, בלי סוף בין התכונה של המתיקות לבין התכונה של המהירות, אין שם את זה, אלא כל הכוחות פועלים כדבר אחד בלבד, זה נקרא השוואה אחת. והוא הנקרא אור אינסוף. ברור שהאור אינסוף הזה בעצם הוא, מהו האור אינסוף הזה? הוא רצונו להיטיב לנבריו. והוא נקרא גם כן הטוב המוחלט. הטוב המוחלט, זאת אומרת כל הכוחות האלה, כל התכונות הללו, חוכמה, מתיקות, כל הכל הכל הכל, זה הכל רק טוב, ייסורים, הכל רק טוב, רצח חלילה, כן, הכל רק טוב, אין דבר רע שמה. 
זה מה שדיברנו שכאשר עושה תשובה וחוזר להוויה, חוזר למציאות הזו של אחדות, אז הוא בעצם שורש שהכל טוב. זה נקרא תשובה אמיתית, כמו שמוזכר. שישבת עד הוויה אלוקיך. כן, בבקשה. יש הבחן בין אור אינסוף לבין אינסוף? אור אינסוף בא שהבורא שהוא משפיע על תמחשבת הבריאה. בדרך כלל כשמדובר אור אין סוף אין הבדל, אין הבדל כעיקרון, אין סוף ואור אין סוף כמו שהוא אחד גם המחשבה שיוצאת ממנו היא אחד. אבל בכל ההבדל הוא יהיה שאין סוף זה יהיה כלפי השם יתברך ואור אין סוף כלפי המחשבה שיוצאת ממנו. אבל מבחינתנו אין שום הבדל בין המחשבה שיוצאת ממנו לבין הוא משהו בעצמו. עצמותו זה עוד קודם לאינסוף. אינסוף זה בא להראות על רצונו להיטיב. האור אינסוף זה בא להראות על המחשבה שבמחשבה הזאת הכל אחד כמו שראינו עכשיו כאן שכל המחשבה הזאת זה רק רצונו להיטיב. עצמותו זה יותר מאשר אינסוף, כיוון שעצמותו אין לנו, הוא לא נותן לנו שום אמצעי לגלות מה שבאמצעותו. באור אינסוף הוא כן נותן לנו אמצעי, הוא אומר לנו אחד, יחיד ומיוחד, באור אינסוף, מחשבת השם רצונו להיטיב, זה כן קשור לאינסוף. עצמותו, דיברנו פעם, אמרנו פעם דוגמה של הרבי זצה שנתן, אומר שהיה, אני חוזר לדוגמה, היה מנתח גדול, בינלאומי, מפורסם מאוד ומוצלח מאוד, שהוא היה גם, בנוסף לעבודה שלו, היה גם כן נגר. וכשהוא נכנסו אליו הביתה, אז כל מה שיש בבית, בנגרות, הוא עשה בעצמו. חוץ מזה היה לו חדר פנימי, ששם הוא למד את הלימודים הגבוהים שלו. את העבודה המיוחדת שלו וכדומה, החדר הפנימי הסגור, רק הוא נכנס לשם. עכשיו, כשמישהו נכנס אליו הביתה, הוא רואה כיסא ושואל אותו, מי עשה אני? הוא שולחן, מי עשה אני? זה נקרא אור אינסוף. זה נקרא מחשה את השם. הוא מתגלה אלינו ברצונו להיטיב. עצמותו, יש עוד דברים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם, הוא לא רוצה להתגלות אלינו עליהם, כל, מבחינת כל יכולתו, בוודאי שיש עוד דברים חוץ מאשר רצונו להיטיב, שאנחנו... הוא לא, הוא לא נתן לנו את הרצון גם להכיר אותם, ממילא אין לנו גם את הכלים שבעזרתם אנחנו יכולים להכיר אותם. כי כל דבר שהוא רוצה שנכיר אותו, אז הוא נותן לנו גם את האמצעים שמאפשרים לנו להכיר אותו. כמו החוכמה, כמו הרגשות, כמו האהבה, כמו היראה, כל אלה באים מן סוף. כל האמצעים שנוכל בעזרתם, כל פועל השם למענו, להכיר אותו. ברור? אנחנו קוראים לו בשם. אנחנו קוראים לו בשם לפי מה שאנחנו משיגים אותו. זה הניקרון. מה? עצמותו זה משהו שאנחנו לא יכולים להשיג ובכל זאת אנחנו אומרים מילה. אז עכשיו בדיוק על זה קראנו. קראנו למה זה נקרא אין סוף. בא להראות שאין שם במקום הראשון הזה של מרשת הבריאה רצונו להיטיב, אין שם את הסיומים שיש אחר כך בארבע עולמות. שעכשיו ראינו דוגמאות שלהם, החוכמה והכיסלות והמתיקות והמהירות, דברים הפוכים, דברים שהם אפילו לא בחושים ודברים שבשכל, אין שם את כל זה. 
שם כל הכוחות הללו פועלים כאחד, ולא פועלים בהבדלה. יפה, יפה מאוד. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא אומר למשה, וראית. איך תראית? איך תוכל לראות? על ידי הגבולות שנקרא חורן. אבל פניי, איכשהו אחד, יחיד ומיוחד, כמו בחינת אינסוף, לא יראו. אבל איך כן, אם זה ככה? בכל זאת אנחנו אומרים כלל ברזל שכל מה שלא נשיג לא נדעו בשם אז איך אנחנו מתייחסים למושג אינסוף? עוד פעם אני חוזר לתשובה כתוב וראית תוכל לראות איך על ידי אחוריי אחוריי הגבולות הם מאפשרים לך לראות כמו שראינו עיקר הבית עיקר הבית, עיקר הבית זה שיש גבולות של עולמות, בריאה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה ראינו עיקר הבית. זאת אומרת, יש פה גבולות. יש הבדל בין אצילות, נאמר שזה מחשבה, לבין בריאה, שזה בא להראות על כבר צירטוט, יצירה ועשייה בא להראות על כבר עשייה דברים. יש הבדל, יש גבולות כאן, ברור? אז זה נקרא אחוריי. אומר לך, על ידי הגבולות, שזה נקרא אחור, הרי כשאתה רואה מישהו מאחור אתה לא יודע מי הוא, כשאתה בספק, אז יש לך גבול. כשאתה רואה אותו מפנים, אתה, אין לך ספק. זהו, זהו, אין ספק. ברור, זה נקרא גם כן גילוי פנים של השם. כאשר אין לך ספקות לגבי השגחה של טוב ומיטיב, אז זה נקרא גילוי פנים של השם. אבל זהו כותב בהקדמות המוס הסבירות. אבל נלך לתשובה, לשאלה. וראית הכוונה שתוכל לראות. על ידי אחוריי, על ידי הגבולות שבאים בעיקר הבית של דלת עולמות, זה כן תוכל לראות, את החוכמה, את הכסלות וכל הדברים שראינו כאן עכשיו. ופניי לא יראו, מה זה פניי לא יראו? פניי לא יראו זאת אומרת מבחינת מחשבת הבריאה שרצונו להיטיב, כמו שהיא מבחינת האחד, זה לא יראו, אז שוב נשאלת השאלה, אז למה בכלל נותנים מושג כזה? למה מדברים על אינסוף את המושג הזה אם אנחנו אומרים כלל ברזל כל מה שלא נשיג לא נדאגו בשם אז ההתייחסות שלנו ביחס לאינסוף זה תמים תהיה עם השם אלוקיך זה התייחסות שלנו ביחס לאינסוף זה אמונה מעל השכל מעל הגבולות זה הבסיס של כל האמונה שהוא מצד כל יכולתו יכול להיות שאצלו כלול החוכמה והכסלות והמהירות והמתיקות וכמו המן, דומה למן. זה המן, אחר כך ניתן את הדוגמה של המן. שכל הטעמים נמצאים במן. ובמה תלוי איזה טעם אנחנו מקבלים מהמן? לפי הרצון של מי שאוכל את המן. נכון? אחד אוכל את המן, רוצה לקבל תפוח, מקבל תפוח, אחד רוצה בשר, בשר. זאת אומרת, הכל לפי הכלים. כך הוא משיג, אבל המן עצמו הוא כלל מכל הכוחות, אז זה כמו אחד, זה כמו אינסוף, זה כמו מחשבת הבריאה, שכולה מכל הכוחות, ברור? המן איכשהו, אם אתה לא אוכל אותו, זה יהיה כמו אינסוף. ברגע שאתה אכלת אותו, נכנסת לתוך גבול של הבן אדם, זה כבר נכנס בתוך מצב של עיקר הבית ארבע עולמות. ברור? 
כשמשה הציג משהו מעבר לזה, גם כשהשם מוכיח את מרים, הוא אומר איך דיברת בעדי, כן, משה, דיברנו מזה שבסוף ימיו, אז הוא זכה למצב כמו עיקר א', הוא ראה, מה המושג, למשל, ניקח עכשיו את הנושא של אינסוף ביחס לזמן, בסדר? במושג של זמן, וזה באמת הנושא שרציתי להרחיב אותו היום, אנחנו נלך לפי ה... מהלך של השאלות גם כן, ביחס לזמן, אז היה הרבה ויהיה הוויה, אז אין זמן. זה, זה ברור, נכון? נצחיות, אין עניין של זמן, ברור? עכשיו ברגע, ש... זה נקרא כמו, מבחינת, אם אין מושג של זמן נצחיות, זה נקרא שבמסלול שבה... הזה של הזמן, אז יש שלמות. עוד פעם, נסתכל על שלושה מסלולים שעושים הגבלות. מסלול של המקום, נקרא עולם, משול של הזמן, נקרא שנה, מסחול של האדם, שנקרא נפש. עולם של הנפש, כן. זה, זה במתן תורה קיבלנו את שלושת ההגבלות הללו. עולם, והר סיני ישן כולו, קיבלנו את ההגבלות הללו. עכשיו נסתכל רק על ההגבלה מבחינת המושג של הזמן. מתי אין לנו הגבלה במושג של הזמן? כאשר העבר, ההווה והעתיד פועלים ביחד, נכון? מה זה הגבלה במושג של זמן? שיש הבדל בין העבר, בין ההווה, לבין העתיד. היה, הווה, יהיה. אז יש צמצום על המושג של זמן, ברור? עכשיו, זה ייקרא כמו ארבע עולמות, עיקר הבית. כי יש לנו כבר הגבלה במושגים, בסדר? עכשיו, בעיקר האלף, מה זה המושג של הזמן? זה יהיה, היה, הווה ויהיה, הוויה. שאין לנו מושג של נצחיות, בסדר? אז נצחיות מבחינת הזמן זה ייקרא הווי, היה הווה ויהיה, זאת אומרת הוויה, בעצם הוויה זה כולל את כלות שלושתם, מבחינת העיקר הבית שזה מוגבל בתוך הצמצומים, אז זה ייקרא הווי, היה הווה ויהיה, בסדר? יותר, יותר מדויק. עכשיו זה לגבי המושג של זמן. ראינו שמשה, כאשר הוא עלה בהר נבו, היה לו מושג של זמן. לא היה לו מושג של זמן, ראה דור דור ודורשיו, זאת אומרת הוא הגיע לקר א', מבחינה הזאת, ברור? האדם הראשון, לפני שחטא, לפני שחטא, היה לו מושג של זמן? לא, היה צריך להיות נצחיות, נכון? הוא היה, הוא ראה, את, אה, כתוב שהוא ראה אה, את כל הדורות, איך זה כתוב? אה, דור דור ודורשיו, זה, זה כתוב לגבי משה רבנו, אבל גם בסדר. מה? כן, זאת אומרת, הוא רואה כל הדורות, וזה, וזה מה, מה זה אומר גם כן? שגם הוא לא היה במושג של זמן, נכון? אוקיי. הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא ברא את העולם, הוא ראה כל מה שיהיה בכל הדורות? ברור שכן. אם משה רבנו ראה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא ראה, נכון? מבחינה הזאת, של במושג של זמן אין לנו הגבלה, זה יקרה כמו אין סוף במישור הזה של הזמן. ברור? אותו דבר יש גם אין סוף במישור הזה של המקום. אותו דבר יש אין סוף במישור הזה של הנפש. במצב הראשון של ממלא כל המציאות, כל המישורים האלה, זמן, מקום ונפש, כולם היו באחדות. איך אנחנו מבינים את זה? לא מחשבותיי מחשבותיכם. אז איך נתייחס לזה? באמונה. הבנת? אוקיי. Okay. 
כאשר אין הגבלה במושג של זמן זה יקרה א', נצחיות, הקדוש ברוך הוא נקרא נצח נצחים, כאשר יש הגבלה במושג של זמן, זה מיד נכנס לעיקר הבן, זה נקרא סוף. יש סוף בין העבר לבין ההווה לבין העתיד. זה לא אותו דבר, ברור. אותו דבר גם. נכון, אותו דבר גם. מקום לא היה מקום, לא היה מושג של מקום. אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, הוא מקומו של עולם, ואין עליו מקומו. זאת אומרת, בעצם הוא תופס את כל המקום. אין מושג של... גבול במקום אצל הקדוש ברוך הוא, אוקיי? ולגבי הנפש, אותו דבר גם. הקדוש ברוך הוא, כתוב שהנפש, אנחנו, חלק אלוקי ממעל. זאת אומרת שהנפש זה רק חלק, ברגע שאתה אומר חלק, עיקר הבית. כי זה לא שלמות, אבל הוא נקרא קול. קול זאת אומרת, הוא כולל בתוכו את כל הנפשות, כולל בתוכו, אנחנו רק חלק מזה. אז אם דובר על קול, זה עיקר א'. אין צמצום, אין הגבלה, אתה לא לוקח נפש נפרדת. כשאתה מדבר על אה, נפש נפרדת, אז זה, עיקר, אז זה כבר אה, חלק אלוקים ממעל. אה, חלק? אה, חלק? מיד יש סוף. ברור? אז עכשיו, מה זה מושג אין סוף? שאין לנו את החלק מבחינת המקום, מבחינת זמן, מבחינת הנפש. אין לנו. ברור? עכשיו נקרא, לפי, לפי ההבנה הזאת, את האות כף מחדש, בסדר? ויש להקשות, הוא מדבר פה על האורן סוף, מה המושג של אורן סוף. ויש להקשות, רגע. אז אנחנו בתלמוד עשר ספירות באות כף, בעמוד ב', זה אות ראשונה, אות כף שהוא מדבר אורן סוף, הוא רוצה להסביר את האורן סוף. ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף, רואים? אז מה זה יהיה באינסוף? מה זה יהיה? אמונה. זה המקור של אמונה, תבינו, זה לא פשוט. יש משהו תמיד קודם לזה. כן, האמונה זה הכוח החזק ביותר שבבריאה, בגלל שזה בא לראות על השלמות. זאת אומרת, איך נגיד את זה? אמונה זה בא לראות על המצב של עיקר האלף, שאנחנו לא יכולים... להשיג את, ה, את, ה, את, ה, את הנקודות של הסוף, את הנקודות של ההגבלה. עכשיו, איך זה יתייחס אלינו? כשאנחנו רואים סתירה בהשגחה, אין מה לעשות. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. סתירות, כל מיני סתירות. עם ישראל, העם הנבחר, אין יותר. ונפלאנו אני ואמך מכל העם אשר על פני אדמה. אין יותר מעם ישראל. אנחנו יכולים להגיע, בנים אתם לשם אלוקיכם, מה יותר מזה? מה, אנחנו סובלים כל כך הרבה גלויות, סובלים כל כך הרבה עניינים, כך, שונאים אותנו כולם וכדומה. אין סתירה יותר גדולה מזאת. מצד שני, אין גילוי יותר גדול מאשר גילוי ההשגחה של השם, מאשר זה שעם ישראל נשאר במסגרת של עם. והעם היחידי שיודע את המקום שלו, זה העם שלנו. והעם היחידי שמדבר את השפה המקורית שלו, שפה של אדם ראשון, זה העם שלנו. ועוד אלף דברים. זה... יש אנשים מומחים בתחום הזה להסביר את המיוחדות, אבל אני מדבר רק בתור דוגמה, ברור? אז בזה אנחנו צריכים ללכת בדרך של אמונה. דרך של אמונה זה כאשר אנחנו רואים שסתירות בהשגחה, אז אנחנו אומרים, רגע, במצב של רצונו לטיב נברא והכל ההטבה היא שלמה, אז אני חוזר לשם. 
יש לי בעיה, אני לא מרגיש טוב במקום מסוים, אני, אבל אני יודע שלמרות שאני לא מרגיש טוב כעת, אני מאמין באמונה שלמה שזה חלק מהתהליך של ההתפתחות שלי, כי הרצון של השם זה להיטיל לבריו. ועכשיו ההרגשה הזאת שיש לי זה כמו שיש לי איזשהו קוץ בבטן, והקדוש ברוך הוא מוריד לי את הקוץ הזה, זה כואב, בסדר, זה כואב, אבל אני יודע שהמטרה שלו היא מטרה טובה. אין לי ספק, זה נקרא יחיד. תכף נראה בהמשך. יחיד זה בלורות שעל פעולה יחידה שנקראת לפעמים, שנראית כפעולה לא טובה במבט חיצוני, אנחנו מייחדים את זה שגם הפעולה לא טובה הזאת, השואה, פוגרומים, אין מה לעשות, כל זה פעולות יחידיות שמטרה שלהם זה להביא אותנו לארץ ישראל, לא הייתה שואה לא היינו באים לפה. דוגמה, כן? ועוד הרבה דברים, כן בבקשה. רוצה לשאול משהו? לא? אה, חשבתי שהרמת היד, בסדר. אז נמשיך פה. אז הוא אומר פה, איך נדעו בשם? איך אנחנו נגדיר בשם? שהרי כל שם מורה על השגה. זה כלל. אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו שאותו שם. אנחנו רואים שולחן, משיגים שזה שם, זה, זה, זה מושג שולחן. אומרים כיסא. אומרים חוכמה, אומרים שכל, כל, אומרים רגש, אהבה, אנחנו מכירים את זה, כי אנחנו חיים בעולם הזה. דיברנו גם שאריזל כתב את העץ חיים דווקא בשפה של איברים, אנטומיה, עיניים, אוזניים, חוטאיהם וכולי וכולי. למה? כי זה דברים, המושגים האלה קרובים אלינו. אז כשהוא מדבר עיניים, אנחנו יכולים להבין את זה, כי אנחנו, אנחנו יודעים מה זה עיניים. נכון שהוא מתכוון לאיזשהו שורש רוחני שהביטוי שלו בענף הגשמי זה עיניים, זה נכון, זה ברור, כי הוא, הוא, הוא מדבר על שפה, שפת הענפים, שפת הענפים זה שפה שמדברת על אותו שורש רוחני, כן? אבל בכל זאת יש לנו כבר איזשהו מגע עם זה, כי אנחנו יודעים מה זה עיניים, למרות שעיניים, אפשר, הוא יכול להסביר את זה בצורות אחרות גם כן, הרבה, הרבה מושגים קשורים לחוכמה שקשור לעיניים. שהוא בחר להקל עלינו את העבודה, כי להבין את השורש הזה, להסביר את זה בשפה שלנו. זאת אומרת, במושגים שאנחנו מכירים אותם. אז נראה, ואין לתרץ, כי השם אינסוף מורה על שלילת השגה. ואם כן, היו להכנותו בשם בלתי מושג. ועניין הוא, השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אינסוף אל כל העולמות שמתחתיו. זאת אומרת, בין עיקר האלף, לבין עיקר הבית. בין מחשבת הבריאה שהכל אחד יכין, הכל שלמות, כמו שראינו דוגמה, החוכמה והכיסלות והטעם והמרירות, אפילו דברים הפוכים, כולם אצלו, אצלו פועלים כדבר אחד, אין הבדל, לבין המצב השני, שיש הבדל בין החוכמה לבין השכל, חוכמה ושכל זה לא אותו דבר, לבין המתיקות, לבין המרירות, אפילו דברים הפוכים, יש הבדל ביניהם. זה כבר עיקר הבית, בסדר? ואז, כי השם הזה מורה לנו את כל הבחירה שבין אינסוף אל כל העולמות שמתחתיו, והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר האינסוף, זאת אומרת, הצמצום, מה זה צמצום עכשיו לפי זה, מה זה יהיה? עיקר הבית, בדיוק, הצמצום, במה זה יהיה, באיזה מישורים זה יהיה הצמצום? בגבולות של זמן, של מקום ושל נפש. זה הצמצום, יפול בשלושה גבולות הללו. 
כל, ה, כל המדע היום מדבר על שלושה גבולות האלה, זה הכל, זה בשביל כל המדע. מסה ומקום ומרחק וזמן. כל המדע, כל מדע, כל מה שיש, כל נוסחות במדע, בכל התחומים של המדע, זה שלושת המישורים שמתייחסים אליהם. מה זה מהירות? מה זה מהירות? מרחק ביחס לזמן, קילומטר לשעה, נכון? אז זה מרחק ביחס לזמן. וככה כל, כל, כל מה שקשור למדע בתנועה, כל קשור לשלושת המישורים הללו. מה? הנפש זה כמו מסה, דומה למסה, כי זה הרצון. זה לא מבחינה הזאת, זה מה שמושך, זה מה ש... בעצם זה מה ש... זה מה ש... עליו פועלים הזמן והמקום, כן? אז בואו נראה, והוא בחינה, כי בחינת הצמצום שנעשה אחר אינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, איזה כוח הוא מדבר כאן? כוח הצמצום, בדיוק, כר הוא מצמצם שם את האור, שעל ידי זה מסתיימת הערה ההיא, ומגיעת לסופה. איזה דוגמה של הערה שמסתיימת מגיעת לסופה? ראינו קודם, החוכמה, והכיסלות, והטעמים, והמתיקות, והמרירות, כל אלה סיומים. מסוימים, או המרחק והזמן וכדומה, ולפי כך כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אנחנו כולם יודעים שהכוונה כמובן לעיקר הבית, אינו נשאר רק בכוח הצמצום הזה שנעשה בעולמות, שעוד לא למדנו עליו, אבל בעזרת השם אולי היום או מחר, ולא עוד, אלא שמסיבת הסוף וסיום ההוא שנעשה עיקר הבית, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהם, כל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה וכל מה שיש בתוכם, מלאכים, שרפים, חיות הקודש, בני אדם, היכלות, דומם, צומח, חי, מדבר, הכל, 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 ברגע שיש לנו גבולות, עיקר הבית. ומילואיהם, היכל עם כל מה שבתוכו. וכל מיני השינויים שאנחנו נמצאים בעולמות, הכל, הכל, הכל מדובר מבחינת עיקר הבית. ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באינסוף במחשבת הבריאה, כי רצונו לעתים הוא רצון של הטוב המוחלט. דיברנו, למה, למה הקדוש ברוך הוא קורא לו הטוב המוחלט? אתם זוכרים למה דיברנו, ש... למה הוא מגדיר אותו במתן תורה הטוב המוחלט? אמרנו, כי כל דבר רע שאדם עושה לחברו זה מתוך מה? מתוך חיסרון להשלים את עצמו, נכון? אדם למה הוא עושה, למה הוא פוגע בשני כי הוא רוצה להשלים את עצמו. האם אפשר להגיד דבר כזה לבורא יתברך? שהוא רוצה להשלים את עצמו במשהו? אז זאת אומרת שאין מציאות שהוא רוצה להשלים את עצמו? זאת אומרת שאין מציאות שיעשה חלילה לא טוב לחברו, לאנושות? ממילא הוא טוב ומוחלט. ברור? גם מבחינה שלילית אפשר להבין את זה. כי כל דבר שאדם פוגע בשני זה בגלל שהוא רוצה להשלים את עצמו, והקדוש ברוך הוא לא צריך להשלים את עצמו, ממילא הוא לא פוגע בשני, ממילא הוא טוב ומוחלט. זה קרה אינסוף, זה קרה אחד, ברור? הכל באחדות, ועל כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם, ועל כן נקרא בשם אינסוף. עכשיו אנחנו מבינים את המושג אינסוף, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר. כמו שיש בעיקר הבט בעולמות, או בצמצומים, עולם של הנפש וכדומה. במובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט, ראינו מה זה פשוט, שהוא מתפשט עד המדרגה הנמוכה ביותר, זאת אומרת, גם בעולם הזה, ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה. גם בעולם הזה, 
פועל את ההשגחה שמבחינת הטוב ומיטיב. גם בוען המזל. ראינו שיש שתי הבחנות בהשגחה. יש, יש השגחה, מה שנקרא, גלויה, בחמישה חושים, שנקרא מעשה בראשית. מעשה בראשית, יש שם ל"ב אלוקים, ל"ב תכונות של אלוקים, שהל"ב הללו כתוב בספרים, בזוהר, שמדובר על הכ"ב אותיות ועשרה מאמרות. כ"ב אותיות ועשרה מאמרות זה ל"ב, שזה האמצעים שאנחנו, שאנחנו מקושרים אחד עם השני, על ידי דיבור. הכ"ב אותיות זה, זה בעצם שפה שמאפשרת לנו להעביר את החוכמה מאחד לשני, לכתוב את החוכמה, להעביר את זה מדור לדור. אז הכבד אותיות זה בעצם כלים, זה כבר סוף, זה לא אין סוף, ברור? עשרה מאמרות, עשרה מאמרות הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז דיברנו, הוא ברא את זה בעשרה מאמרות, למרות שמאמר אחד הוא יכול להיברות, בגלל שהוא רוצה להתאים את זה אלינו, כן? אגב, מהו הבראשית, מאמר הראשון בראשית? חז"ל אמרו, בראשית נמי מאמר, שגם הוא מאמר, כתוב תשע פעמים, ויאמר, 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 וחז"ל אומר יש עשרה מאמרות. אז מה הוא בראשית? מה? מה הוא בראשית? הוא כותב, חז"ל אומר יש עשרה מאמרות, ובעצם במעשה בראשית תראה שיש רק תשע. אז תשע פעמים הכתוב ויאמר. כן, אבל מי אמר את זה? בכל המאמרות כתוב, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, יודעים שאלוקים אמר. אלוקים אמר. עשרה מאמרות שהוא אמר. בסדר, אבל מה, 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 בראשית לא כתוב ויאמר אלוקים, כתוב בראשית, זהו. לא כתוב בראשית, ויאמר אלוקים בראשית. אם היה כתוב ככה, אז בראשית זה גם כן מה אמר. מה? לא הבנתי. כן, אבל לא כתוב מאמר שזה הוויה שזה בראשית, לא כתוב. מה שכתוב בתורה. טוב, רבי זצל אמר שבראשית, מי שאומר את הבראשית זה אנחנו. זאת אומרת, מה זה אנחנו? זה הצדיקים שזוכים להיות שותפים מעשה בראשית, מראשית נמי מאמר. הוא נתן לנו גם את האפשרות להכיר את הראשית חוכמה בראשית. על ידי זה ששותפים מעשה בראשית, אז זוכים למאמר הזה. כי הוא כותב בזוהר בכמה מקומות, שבעלי הזוהר, הדיבור שלהם היה בריאת עולמות. שותפ... צדיקים, שותפים למעשה בראשית. וזה המאמר הזה. ובראשית זה בא לראות בראשית, זאת אומרת בא לראות על ה... שמשיגים את ה... כל השש קצוות. וגם כל התיקוני זוהר מדבר 70 תיקונים, 70 פירושים למילה בראשית. לכן, לכן, לכן הרשב"י כתב 70 פירושים על בראשית. כי זה, כי זה המאמר של בני אדם שאנחנו יכולים להשיג אותו. אז הוא כתב לנו את המאמר שנקרא בראשית בשבעים תיקוני זוהר. אבל זה בדרך אגב. רגע, נחזור רגע לפה, תכף נשתדל לענות את השאלה. אז אמרנו פה שנקרא אין סוף, להורות עכשיו ההגדרה של אין סוף, שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר, זאת אומרת עיקר א', וכיוון שאנחנו לא יכולים להכיר דבר שאין לו גבול וסיום, אז ההתייחסות שלנו לאין סוף, הוא נתן לנו את התכונה הזאת שאפשר להתייחס אליה, זה תכונה של האמונה, זה תכונה של תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה תכונה של הטוב המוחלט, זה תכונה של ה... 
אחר כך, אחר כך, כשזה מתקדם, זאת אומרת שההערה של התכונה הזאת של העיקר האלף מתפשט בתוך העולם שלנו, אז זה יהיה, נגמרנו, זה יהיה למשל הששת מבראשית, שזה שלמות מצד העליון, זאת אומרת פעולה של העליון. בכל מקום שיש פעולה של העליון, נמשך מעיקר האלף. ברור? למשל, אמרנו, דור המדבר, הכל פעולה של עליון, זה נמשך מקר א'. או דוגמה נוספת שדיברנו, שלמשל, אם יש גזרה, גזרה זאת אומרת גבול, נגזר, גבול, נכון? אז זה עיקר הב', נכון? עכשיו בא, מישהו בא, יש גזרה עכשיו, חלילה, על אדם מסוים, אז הוא בא לצדיק, צדיק אמיתי, כן? והוא מבקש ממנו, תבטל את הגזרה, אז מה הצדיק עושה? הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה להיטיב. אז אם הוא רוצה להשפיע ולהיטיב, למה הוא דומה? למה זה דומה? עיקר א'. אז העיקר א' זה הוויה שמבטל את הגזרה של אלוקים. ברור? ברור, זה אותו עיקרון. למשל, אין לי ספק, אני הייתי אצל בבא סאלי כמה פעמים, כשהוא אמר משהו, הדברים נכון, היו ממש התקיימו. כי הוא, המטרה שלו, הוא היה אדם מתוקן, אדם שזכה באמת לטבע שני, שרצון להשפיע, רצון להיטיב, וכל מה שהוא עשה זה תועלת הכלל, אז הברכה שלו התקיימה. למה הברכה שלו התקיימה? בגלל שהוא התחבר לעיקר א', לרצון להיטיב. אין לו מטרה, הוא לא רצה לקבל שום דבר לעצמו בברכות האלו. אז זה, וככה גם, גם צדיקים, אני זוכר. אני זוכר סיפור, יש אחד שלומד איתנו, שלמה פש, הוא, הוא, הוא לומד איתנו בתיקוני זוהר, אדם מבוגר, אשתו ציפורה, היא הבת של הרבי זצל, אז פעם אחת, רק שתדעו, שהרבי זצל, הרב, הרב שלי, בא לסולם הועדות שלו, הם קרובי משפחה, כי אימא שלו ואשתו של בעל הסולם הם שתי אחיות. בקיצור, אז זה משפחה, בן דודים וזה. אז הייתה אחת מבין בנות המשפחה שהתקשתה ללדת, שמעתי את זה מציפורה עצמה, אז שלחו את ציפורה, ציפורה זה אשתו של ה... היא נפטרה זיכרונה לברכה, אשתו של שלמה פש, הצדיק, הוא צדיק גדול, שלחו אותה לבקש מבעל הסולם שיברך. אז, אז היא נכנסה אליו בפחד ואימה, <laughs> כמובן, אז היא פתחה את הדלת, ואמרה לו, היא צריכה ללדת והיא מתקשה. אז בעל הסולם הסתכל עליה, נו שתלד כבר, כאילו בצעקה כזה. טוב, בקיצור, אחרי כמה דקות היא ילדה, אבל הוא, זאת אומרת, המילה שלו, זו מילה, זה נראה כלפי חוץ, כאילו הוא צועק וזה, אבל המילה שלו, זה התקיים מיד. צדיקים, קדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל את הגזרה. הרב גוטליב דיבר על הנקודה הזאת והוא התנגד לזה, הוא אמר ש... כאשר בן אדם בא לצדיק ומבקש ממנו בקשה, כן. הוא רוצה לקבל לעצמו, וכל העניין של, ה... של העבודה בקבלה זה לא בשביל שיקבל לעצמו. טוב, צריך לבדוק בדיוק מה שהרגובי אומר, אני מעריך את הרב הגוטלי ואין לי בעיה. צריך לברר את הדברים, אני נותן לך דוגמאות מעשיות מהשטח. אני באופן אישי הייתי אצל הבבא סאלי, וכשהוא אמר משהו הדבר הזה באמת התקיים. וגם הסיפור הזה שסיפרתי, זה סיפור אמיתי, אני שמעתי ממקור ראשון, 
שכאשר הקדוש ברוך הוא, וזה גם, רואים את זה כל הזמן, הקדוש ברוך הוא גוזר, כאשר הקדוש, זאת אומרת, אם צדיק יכול לבטל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא מתקשר לתכונה הזאת של אין הגבלה. עכשיו, אם אדם מבקש ברכה רק על מנת לקבל לעצמו, זה אולי לזה התכוון הרב גוטליב, אז זה סיפור אחר. אבל אנחנו מדברים פה במצב של רצון להשפיע הטהור, רצון להשפיע הטהור, אין הגבלה, הלוח חסדים ידוע בכל המקומות, אין צמצום, רצון להיטיב, אין צמצום, כל הצמצומים זה רק הרצון לקבל, ממילא אם מעוררים את אורח החסדים הזה, אז ממילא מתבטל ההגבלה. זה דברים ברורים, פשוטים. טוב, וצריך לברר מה שהרב גוטליב אמר, אני לא מתנגד לזה, צריך רק לברר את הדברים בצורה יותר בהירה. כן, אני לא, אני לא אומר דברים נג, נגד הרב גוטליב, בפירוש לא. אני למדתי איתו שנה שלמה בחברותא, ואני מכיר אותו, אדם חשוב, בעל בהחלט אה, התמדה מדהימה. אז אנחנו עכשיו עוד ב', וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות ולהציל הנאצלים, הגענו. הוא רוצה לברור לעמוד נציל אצלים. מה זה יהיה? עיקר א' או עיקר ב'? א'. איך א'? עלה ברצונו. אבל לברור לעמוד נציל אצלים. צודק, הוא צודק. כאשר עלה ברצון הפשוט זה עיקר א'. לברור לעמוד ולציל אצלים זה כבר עיקר ב'. זאת אומרת, השאלה... איך יצא אתה צודק, אני מסכים, אין בעיה, אני, אני כשמישהו אומר צודק, אני צודק. אני כבר חשבתי על הדברון המוטי הנשיא הנצלים, בגלל זה כבר חשבתי על עיקר הבית, אבל זה נכון. עלה ברצון הפשוט, זה עיקר א', לברור על המוט והנשיא הנצלים, זה עיקר הבית. להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, אשר זאת הייתה סיבת העולמות, מה הוא אומר לנו פה? בלי עיקר הבית אי אפשר לגלות את טובו בעולם. הצמצומים, וראית את אחוריי, וראית על ידי אחוריי, על ידי צמצום, ופניי לא יראו. פניי לא יראו זה מישהו שרוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא בעיקר האלף. אי אפשר. אי אפשר. כי כל ההבנות שלנו וכל התפיסה שלנו זה רק לפי גבולות. אנחנו, אנחנו בתוך גבולות, אנחנו במציאות של גבול. בכל המושגים שלנו. גם בזמן, גם במקום, גם בנפש, אנחנו גבול. האדם הוא גבול, הוא לא אין סוף, ברור? אז חייב שתהיה השוואה בין מה שהמושג לבין המשיג, ברור? אז אנחנו לא יכולים להשיג את העיקר האלף רק באמונה, זה כן. אמונה כן, יכולים להתייחס לעיקר האלף. שהרב אומר שצדיקים משנים אפילו בעיקר א', הוא טוען שהם מגישים בקשה לעיקר א', כן, הערה משם, כמובן, כמובן, זה לא יהיה כמו ערב. כמו שאמרנו קודם, הערה של הרצון להיטיב, הרצון הזה להיטיב ולהשפיע לנבראיו, זה, זה כמו הערה של עיקר א'. הטוב המוחלט, הערה של עיקר א'. קיבלנו כמה דוגמאות. דור המדבר, הערה של עיקר א'. גזרה שצדיק גוזר... זאת אומרת צדיק מבטל גזרה של השם זה כמו הערה שקרה אז דוגמאות צריכים להבין שדיברנו קודם אני אזכיר את זה עוד פעם שתי הנהגות הללו שרצון היטיב המוחלט ועולם הצמצום פועלים ביחד כל הזמן אין עדר ברוחניות זאת אומרת 
אין סוף פועל עכשיו כל הזמן. העולמות פועלים כל הזמן, אין הבדל. אז איך, איך, מתי אנחנו נוכל, אם זה פועל כל הזמן, מתי אנחנו מקושרים לבחינה של העיקר א', מתי אנחנו מקושרים לבחינה של עיקר ב', מתי? זה פועל כל הזמן. איך נתחבר לתכונה הזאת, איך נתחבר לתכונה הזאת, להנהגה הזאת או להנהגה השנייה? יפה. ברגע שאנחנו פועלים ברצון להשפיע טהור, כיוון שעיקר האלף זה רצונו להיטיב, רצון להשפיע טהור, אנחנו מתחברים לעיקר האלף. הערה כמו הצדיק שמברך, דוגמה, ברור? ברגע שאנחנו מעוררים את הרצון לקבל, זה כבר צמצום, רצון לקבל זה כבר הצמצום, נכון? בא, אמרנו שעיקר הבית זה בא אחרי הצמצומים, אז אנחנו מתחברים לעיקר הבית, ברור? זה כל כך פשוט העיקרון הזה. עכשיו, אם אדם עושה מעשה חסד, עושה צדקה עם העני, מה קרה איתו עכשיו? מה קרה איתו? לאן הוא מתחבר? לרצון להשפיע על עיקר האלף. זאת אומרת שכל פעם שאדם עושה מעשה טוב, בין אדם לחברו בעיקר, כי זה מקום העבודה, הוא מקבל הערה מהשורש שעיקר האלף. ואם הוא עושה מאה מעשים טובים כאלה, מה יקרה איתו? הוא יקבל מאה הערות מעיקר א', ואם הוא עושה אלף מעשים טובים, מה יקבל? אלף הערות מעיקר א', ואז מה יקרה איתו? אז הוא ישנה את הטבע שלו. אז הוא יהפוך להיות ואהבת לך כמוך, לאט לאט. וזה בעצם חזרה כמו מצב של רצונו להיטיב. אז הוא יכיר את טובו של השם. אז הוא יכיר, אני הבעיה. כי זה ההמשך, שהמשך ואהבת לך כמוך, אבל אני הבעיה, נכון? זאת אומרת שזה מה שחז"ל אמרו, איך אפשר להידבק? להידבק במה? מה מדובר בלהידבק? אתם הדבקים השם מכולכם חיים כולכם. עיקר א' הוא עיקר הב'. במה? להידבק בעיקר א' כעיקרון. ואיך אפשר לעשות את זה? אז תתחבר. הוא רחום, אף אתה רחום. הוא חנון, אתה תחבר חוטים. תחבר, חבר. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עד שתחבר את עצמך לגמרי לתכונה הזאת של עיקר א', גם אם אתה לא מבין בשכל שלך, כבר נתת מאה, תשע פעמים נתת לאותו עני לבוא את הצדקה, אבל הוא בא עוד פעם אחד. אז זה עד מאה פעמים, אומר שם רש"י. נתון תיתן עד מאה פעמים. איך זה יכול להיות? אני הולך בעיקר א', באמונה. ככה, ככה חז"ל אמרו. אני הולך באמונה, הוא אמר מאה פעם, אני עושה מאה פעם. חבר מעיקר א', ברור? זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? של כל העבודה המיוחדת של עם ישראל, זה, כי זה, בשביל זה צריך, בשביל לעשות את הפעולות האלה באמונה, צריך גם כן את הנפש המיוחדת שיש, שנותנת את האמונה. זה מה שמשה רבינו ביקש, דיברנו קודם. ונפלאנו אני ואמך מכל העם אשר על פני האדמה, במה נפלאנו? שיש לנו אפשרות להתחבר על ידי אמונה לעיקר האלף, על ידי מעשים טובים טהורים, בלי שום נגיעה אישית. אין את זה, אין את זה במקום אחר. כל מה דאבדין, לגמרי אבדין. זה מה שאנחנו אומרים לגבי הגויים. כל מה שעושים, עושים לעצמם. קשרים עושים, הם רוצים לגבות מיסים. הם עושים מקוואות, הם רוצים לקבל, ליהנות מהגוף, כל מה, להבדיל לגמרי להבדיל, נכון? אבל היהודי לא. 
יהודי יכול לפעול באמונה תמימה, זה הסוד שלנו, נעשה ונשמע. זה הסוד שלנו, עיקר האלף. מה? לפי זה רבי יודע איך הוא מסתכל עליהם? על מי? רבי יודע בן גרים. כן. איך הוא הסתכל? השבטים שהם עושים... אז הוא אמר הוא אמר את האמת שכל מה שהם עושים עושים את זה לעצמם. אבל רבי שמעון אמר. רבי שמעון אמר הוא ראה מעשה חיסונים, מעשים של השפעה, הוא אומר קשרים, עד היום אנחנו רואים את הקשרים שלהם, את המעשים שלהם. אבל הוא לא הסתכל על, 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 על כוח המניע. רבי שמעון הסתכל על כוח המניע. כוח המניע זה עיקר האלף. אמרנו שהמטרה, המושג מטרה, זה המושג הכי חזק בטבע. למה זה הכי חזק בטבע? כיוון שזה המושג הראשון בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא היה לו מטרה להיטיב. אז אם זה כוח, זה הכוח הראשון שפעל בעולם, ממילא כוח המטרה, אצלנו הוא פועל הכי חזק. רבי שמעון ראה את המטרה, את המניע שלהם. אז הוא אמר, כמובן, שכל מדרגה אמורה להבדיל, הם עושים רק לעצמם, אין להם את הנפש היהודית, המיוחדת, הם לא יכולים לפעול, אפילו כשהם רוצים. הוא לא יכול לבקש מקוף להתחיל לדבר. זה לא בטבע שלו, זה לא מציאותי. ברור, זה המצב. אפשר לומר שהוא ראה את עיקרון האחדות, שהוא ראה שבמכלול זה מצטרף להטבה. כן, גם, אפשר לראות ככה. אז נראה פה, כאשר עלה ברצונו, כן. למה באלף, במדגת, לא, לא הבנתי את השאלה. כתוב שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים. אה, מבחינה הזאת. דיברו העולמות וכש, וכאן כאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות אז יש בריאה קודם כל ואחר כך להציל ניצלים נכון? זה 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 טוב זה יפה התשובה היא בעוד גימל מה כתוב בעוד גימל? בוא נראה מה כתוב בעוד גימל הנה אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית אשר בו באמצע ממש זאת אומרת האות ב' מדברת איתנו על המקום של ההתחלה של הצמצום. כאשר רצה בעצם לעשות גבולות, כן? לברור עולמות ולהציל נצלים זה לעשות גבולות, כמו עיקר הבית. כאשר רצה לעשות גבולות, אז הפעולה הראשונה שהוא עשה, הוא עשה גבול, צמצם את עצמו. צמצם. כמובן, אנחנו נראה שהצמצום נעשה על ידי הכלי, כי מבחינת האור הוא שווה בהשוואה אחת, ראינו זה בעיקר א', בבחינה הראשונה. אז בעוד בית כאשר הוא מדבר על נושא של הגבולות אז הוא מתחיל עניין של בריאה. בריאה זה לבר, לחוץ, לחוץ מאצילות, שם יש את הגבולות, באצילות אין גבולות, אצילות זה איו, חיו וגרמו אחד בהון, איו זה האור, חיו זה החיות שיש בתוך אותו מקום וגרמו זה הכלים, הם נמצאים באחדות פשוטה, אין הבדל, 
כמו במחשבה של האדם, במחשבה של האדם הוא רוצה לבנות בית, אז במחשבה שלו כל החלקים של הבית הכל נמצאים שם, אין שם מקום של גבולות. דיברנו מזה, זה נקרא חומר מחשבתי, ברור? אז כשהוא מדבר, כשהוא רוצה, רוצה לדבר על הגבולות, אז הוא מתחיל לברוא עולמות. כי בריאה זה כבר לבר, לחוץ מהאצילות. כשהוא מדבר מבחינת הטרם שנעשו הניצלים, זאת אומרת מצב של הזמן, של סיבה ומסובה, ממלא כל המציאות, אז הוא מתחיל מהאצילות. כי באצילות הכל מלא, באמת. זאת אומרת, כתוב שאור אינסוף בעצם מתפשט על סיום האצילות. כן? אבל אנחנו, במקומות אחרים הוא כותב גם שזה מתפשט לעולם הזה, זה מה שדיברנו קודם. אבל... בדרך כלל כתוב שמתפשט לסיום האצילות. זו שאלה טובה, רואים את ההבדל. אגב, האריזל, אה, כיוון שהוא מדבר בשפה של ענה ושורש, אז אפשר לדייק במילים במה שהוא כותב, כמעט אה, השכל האנושי שלנו לא תופס את זה. אז, ממש רואים שזה רוחניות. כשמתבוננים בדברים בעמקות, רואים פה ש... כל מילה במקום ואין דבר שהוא, כל דבר יש לו משמעות. מה ששאלת שאלה טובה. טוב, אז נראה. כאשר עלה ברצונו, אני רק אפסיק את זאת ההקלטה. כן. כן, אז כאשר עלה ברצונו, אז הוא שואל, מה הדבר הזה, מה זה עלה ברצון הפשוט? אם דיברנו קודם שאין סוף, שווה בהשוואה אחת, אור אחד פשוט, פשוט ראינו מופשט מגבולות, זה נקרא פשוט. מופשט אין בו חוכמה, כסלות, טעמים, מתיקות, אין, 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 אין את כל זה. אמן, נקרא פשוט. כולל בו את הכל. אין מושיש שזה הכל כלול. כן, הכל כלול שמה. ויהיה אפשר להכיר. כמו שדיברנו בדוגמה של הגרעין. בגרעין של עץ תפוח, גרעין עצמו כמו שהוא, אי אפשר להכיר בתוך הגרעין הזה, מה מהגרעין הזה יהפוך להיות ענף, יהפוך להיות שורש, יהפוך להיות פרי, שאתה יעלה, אי אפשר להכיר בזה. אי אפשר. גם עדיין לא יכול להכיר את זה. מה? כמו ויטמין, אין הרגש. ויטמין? מקבל את כל הוויטמינים שיש במוצר. כן, כשאתה אוכל את התפוז ביחד, אבל כשאתה, כשאתה מפריד את הוויטמין C, אז זה כן יש הרגש. אם אתה אוכל הכל ביחד, בחטיבה אחת, אז באמת הוא נקלט הרבה יותר טוב. אבל הנקודה, יש בזה מה שאתה אומר כמובן, כי זה מה שבא מלמעלה, מהעליון, בטבע, זה כולל הכל. זה היום המדע מוכיח את זה, זאת אומרת, ברפואה, אני עוסק בזה. יש הבדל גדול אם אתה אוכל סלט שכולל בתוכו הרבה מאוד ויטמינים, לבין אם אתה לוקח, נאמר את אותם ויטמינים מוכרים בצורה של כדורים. כשאתה לוקח את זה בצורה טבעית, הספיגה הרבה יותר טובה, ההשפעה הזו יותר טובה וכולי וכולי. הסיבים יותר טובים, הכל יותר טוב. כי זה בא בצורה של שלימות שבא מצד העליון. אבל אם אתה מפריד, אתה לוקח את הוויטמין C בנפרד, ויטמין E בנפרד, ויטמין Z בנפרד, ומפריד אותם אז זה לא אותו דבר, זה לא, אין ספק זה לא אותו דבר. זה השפעה היא שונה לגמרי. יש כאלה אפילו שמתנגדים לזה. הרב אשר למשל אומר חבל הזמן, האוכל, באוכל יש את הכל. האוכל יש כל הוויטמינים. אם אתה לא, לא לוקח את זה בצורה של, של אוכל, אלא בצורה של בנפרד, ההשפעה היא מזערית. טוב, נחזור לעניין שלנו. אם שאלת אני עונה. מה זה עלה? מה זה עלה ברצונו הפשוט? הוא אומר, ואין לי תמוהה. 
איך נבחן רצון באינסוף הגבוה מכל רעיון. אין, אין זה, אינסוף זה אחדות. אמן, כמו, כאילו דוגמה, כן? עד כדי לומר, עלה ברצונו הפשוט. זאת אומרת, לפני כן ראינו שאור אחד פשוט, כן? אני נחזור טיפה פה לעמוד י"ד, שהוא קורא לזה פה, בעמוד י"ד בטור א', אמנם אסור יתברך יהיו החוכמה, תענוג, המתיקות, החירות ופעולה וכולי, כולם כאן כל זה כלול באחד באורו הפשוט. כל הדברים האלה אצלו זה אור אחד פשוט. כן? זה נקרא אור פשוט. בלי שום היכה והבדל ביניהם כלל. בין החוכמה, התענוג, מתיקות וכולי. זה פשוט. אז במצב הזה שהכל פשוט, איך יש מציאות של עלה ברצון? עלה ברצון סימן של שינוי. ברור? פשוט הוא כולל הכל. עלה ברצון שינוי, זה מה ששואל פה. אין לי תמוה איך נבחן רצון באינסוף הגאון מכל רעיון. עד כדי לומר עלה ברצונו הפשוט, כי תבין זה עם מה שנדבר לאל, שבהכרח נמצא בכל נאצה לרצון לקבל את שיפו מאציל אין שם היטב, אלא שבאינסוף, זאת אומרת זה, זה כאשר יש עיקר הבט, עיקר הבט, יש פה רצון לקבל אה, מוגבל, כן? אלא שבאינסוף ברוך הוא הרצון הזה הוא רצון פשוט, זאת אומרת שלא עושה הגבלה בסוד הוא שמו אחד, כמו שכתוב בפרקי דבי אליעזר וכן בדברי הרב לקמן, כי האור שבאינסוף מכונה הוא, והרצון לקבל שבאינסוף מכונה שמו, והם שניהם בסוד האחדות הפשוטה, שאין פירוט כלשהו ביניהם, זאת אומרת שהיה השם אחד הוא שמו אחד. השם אחד הוא שמו אחד, זה כמו האור והכלי שבאינסוף. שהכלי לא עושה שום הגבלה על האור, לא עושה סוף על האור, כן. זה בגלל שרצונו להיטיב, נכון? דיברנו, נכון? אין סוף זה רצונו להיטיב, אז בהכרח שהוא ברא כלי שיקבל את ההטבה, זה השמו. רצון להיטיב למה? לחלל למה? רצון להיטיב לאיזושהי מציאות שתקבל את ההטבה. במחשבת הבריאה בוודאי שכן, רצונו להיטיב לנבראיו, יש שם נבראים שמקנים את ההטבה. לא, 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 בוודאי שלא, לא. זה היש מאין, זה החיסרון, זה החידוש הגדול שבא לסולם. זאת אומרת, הרצון לקבל זה הבסיס לכל הביורי, נכון? עוד לא קראנו את זה, אבל בעזרת השם נקרא את זה בהמשך. נסתכל רגע פה במהות הדת ומטרתה, אם אנחנו כבר שואלים פה בעניין הזה. אז לא אקרא את כל הקטע, רק את הקטע הזה. עמוד נ"ג, הבסיס לכל ביורי הוא הרצון לקבל. עמוד בא בכל נברא. והוא שינוי צורה מהבורא יתברך, על כן נפרדה ממנו הנשמה, כאיבר נפרד מהגוף, כי יש בו רצון לקבל, כי שינוי צורה ברוחניות, הוא כמו גרזן, מפריד בגשמיות. אז זה הבסיס לכל הלימוד הזה, זה הרצון לקבל, זה היש מאין. זה לא היה לפני הבריאה. זאת אומרת, לפני שהוא חשב להיטיב, אין את הנבראים שיקבלו את ההטבה. ברגע שהוא חשב להיטיב, כיוון שהוא נצחי, וכיוון שהוא לא מוגבל בשום גורם חיצוני, מיד הנבראים קיבלו את כל ההטבה. הוא שמו אחד. למה הוא חשב להיטיב? אין לנו תשובה. אין לנו תשובה, נכון. 
למה הוא חשב באותו רגע להיטיב? למה הוא חשב לפני ששת אלפים שנה להיטיב, אתה אומר? אז הוא שואל את זה בעץ חיים חלק ג'. עץ חיים חלק ג', אולי נראה את זה בהמשך. בדיוק. אז המשפט הוא ששום דבר לא הגביל אותו מלמסור את ההטבה לנבראים. אין שום כוח חיצוני שיגביל אותו. איך שהוא חשב להיטיב, מיד ההטבה התקבלה. ברור? אני אזכיר את זה, אני אזכיר רגע, אני אזכיר את הנושא הזה בדוגמה שהוא אומר לנו שיש הבדל בין נתינה וקבלה בגשמיות לבין נתינה וקבלה ברוחניות. נתינה וקבלה גשמיות זה לוקח בשני זמנים. אני נותן לך את הקפה, הקפה אצלי, אני מעביר את זה אליך. אז עכשיו אתה יכול לקבל את הקפה כגורם שני, בסדר? זה בגשמיות. ברוחניות זה לא ככה. ברוחניות, אנחנו, כלפינו, ברוחניות כלפינו, לא כלפי מה שהשם נותן, כלפינו. אנחנו יכולים לקבל את ההטבה, את הקפה הזה, נאמר, את ההטבה הרוחנית הזאת, רק בתנאי שאנחנו נמצאים בהשוואת הצורה, עם אותו חלק רוחני. ברור? אם אנחנו נמצאים בהשוואת הצורה עם אותה הנאה רוחנית, זאת אומרת, אנחנו נמצאים ברצון להשפיע עם אותה הנאה רוחנית, כי הנאה רוחנית זה, זה להשפיע, זה, זה נקרא רוחניות, אז אנחנו יכולים לקבל את ההטבה. ברור? כמו שדיברנו, יש הבדל בין מתן תורה כפה להם החגיגית מלמעלה לבין קבלת התורה, קבלת שמחת תורה. שמחת התורה זה אנחנו הכשרנו בעצמנו כל החודש אלול ועכשיו עשיתם את תשובה, בעזרת השם נגיע ליום הכיפורים ועוד סוכות ובסוף זיווג השלם בשמיני עצרת אז אנחנו מקבלים את ההטבה. כי הכשרנו את עצמנו, ברור? זה הטבה רוחנית. אבל בין סוף היה הדבר הזה? לא היה אלול ולא היה תשרה, ולא היה עשרת ימי תשובה, ולא סוכות, הכל היה באחד. ברור? זה נקרא ושמו אחד. ברור? עצם הרצון להיטיב כבר התחיל... בדיוק. עצם הרצון להיטיב, עצם הרצון להיטיב גרם לכך שיהיה כלי שיקבל את ההטבה. נסתכל רגע בחלק ג' בעמוד קא, פה בספר שלנו. לא צריך לחשוש להיכנס לחלקים יותר מתקדמים. בחלק שלנו, חלק שלישי, עוד תקופה לב, בטור ב' למטה. אומר, הוא מסביר פה, אה, כי י' ספירות הם אלו, הם י' כלים, ונעשו מצד התפשטות האינסוף עצמו, אתם רואים מה שאתה שואל? התפשטות האינסוף עצמו, רק מה? שנתבע אור. מה הכוונה נתבע אור? עכשיו הוא מסביר פה למטה, או ט' למטה, שנתבע אור, מלמדנו בזה אשר הכלים הם תולדות של האור עצמו. זאת אומרת, שמו זה תולדה מהוא. הוא זה האור, שמו זה הכלי. מה אומר? כי האור בדרך התפשטותו לקבלת הנאצל, בשפה שלנו, ברצונו היטיב לנאצל, אז האור הזה יורד בארבע שלבים, חוכמה, בינה, זרם פילום מלכות, עד שגורם בנאצל הרצון לקבל, אשר הרצון לקבל איזה, ובחינת דלת, 
הוא עיקר כאילו נאצל, אז מה הרצון לקבל הזה? זה התאהבות של האור, זה מה שאומר למעלה. התפשטות האינסוף. התאהבות שלו הכוונה, התאהבות שלו הכוונה. רצונו להיטיב, שנקרא אור, בהכרח ברא כלי שיקבל את ההטבה, זה נקרא כלי. זה נקרא, זה נקרא אביות, זה נקרא התאווה אור. וזה קורה בארבע שלבים, נלמד את זה בעמוד ה' פה. אבל יש מותר בקדושים, בגלל עצמם, בסוג של פינוי. לא הבנתי. בסוג אז זהו, אז אם נסתכל, אנחנו כבר הסתכלנו בחלק ג', אז הוא אומר לנו פה בהמשך, באות, אני לא רוצה יותר מדי פה, אולי בהתחלה פה, אות א' נראה, בכל העולמות יש בחינת עצמות וכלים, אז הוא מתחילה הכל התפשט האינסוף בסוד י' ספירות, האצילות בסוד כלים, זאת אומרת, בהתחלה היה כלים, כי הלא העניין התפשטות מורה התהוות האור, ואחרי זה הכלים האלה קיבלו את האור, כן? בהמשך הוא אומר פה, ונעשו י' כלים על ידי התפשטות, ואחר שהתפשטות הזה, אשר על ידו נעשו י' כלים, אז התפשטות נעשו כלים, אז נתלבש עצמות אינסוף. בתוכם, וזה סוד עצמות וכלים. אז עכשיו נסביר את זה בצורה יותר פשוטה. בהתחלה צריך שיהיה רצון להיטיב. רצון להיטיב צריך שיהיה נברא שיקבל את ההטבה. אז שם הוויה בשלב הראשון זה יהיה ארבע שלבים של גילוי הכלי. זה שלב הראשון. ארבע שלבים של האור, מה שהיינו פה עכשיו, שהאור שמתאבה, בדר... מתאבה נהיה יותר גס כביכול, נהיה יותר גס, 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 עד שמים הרו וילדו אפלה. המים זה כמו האור, ובסוף אפלה. זה החיסרון, זה כלי, זה מבחינה ד', בסדר? אז קודם, עכשיו יש כלי. עכשיו יש כלי, אז אפשר, יש כלי, אז אפשר למנות אותו באור, אפשר לשים בו קפה. אז זה יהיה כבר עצמות שמקבלים, ברור? אז אנחנו רואים פה, יואל עושה שתי פעולות. דבר ראשון, הוא בורא יש מאין את הכלי, דבר שני, הוא ממלא את הכלי הזה בשפע. ברור? התורה, יש לה שתי פעולות. פעולה ראשונה של התורה, תבלין לעצר הרע. מטפלת באדם, מזככת אותו, לאט לאט עד שהוא נהיה בן אדם אמיתי. ואז מה? הוא זוכה לאורות שבתורה, שזה הפיקודים של התורה, נר מסוע ותורה אור, ברור? בגשמיות זה לא ככה, גשמיות, קדוש ברוך הוא ברא אותנו עם הרעב, רעבים, זהו, זה טבע. אתה לא יכול להגיד עכשיו אני רוצה ליצור מציאות של הגברת הרעב או משהו כזה, כן? או שבן אדם לא רעב ויש לו חייב מחלה, הוא לא רוצה לאכול, עכשיו אתה צריך לגרום לו אה, לעשות לו משהו טבע חדש שהוא ירצה לאכול. אין, בגשמיות זה לא ככה. בגשמיות הכלים מוכנים, לכן הנתינה וההשפעה היא באותו זמן, כי הכלי מוכן, הוא רעב. מיד אתה נותן לו, מקבל, גמרנו, אין הבדל, ברור? בסדר? זה בגשמיות. הכלי מוכשר כבר, ברוחניות לא. 
צריך להכשיר את הכלים. אז קודם כל התפקיד הראשון של התורה זה להכשיר אותנו שנהיה בני אדם. זה לא כך זמן, י"ג שנה, אחר כך עוד תהליכים, זה בהקדמה לספר הזוהר מסביר את התהליכים האלו, שאדם מתפתח עד שהוא זוכה בסוף בעוד, בקו שנים, אז הוא יכול להתחתן, הוא יכול גם להשפיע הלאה, זה כבר אפשר להגיד אדם שלם. זכר ונקבה בעם וישמע כעם אדם, זה כבר כאשר, אדם זה כבר להראות על שלמות של שני הצדדים. אז נחזור עוד פעם, בקיצור, כי אני קצת התבלבלתי פה, העליון נותן שני דברים, הוא נותן קודם כל את הכלים יש מאין ואחר כך הוא ממלא את הכלים הזה בשפע, כן? האבא קודם כל מחנך את הילד שלו, נותן לו תכונות טובות, נותן לו הנהגות טובות, זה נקרא, זה נקרא נוקבה שבגופו. נוקבה שבגופו זה, זה בניין האישיות של הבן אדם. בסדר? עכשיו בן אדם יש לו אישיות, בנוי, יש לו רצונות טובים, הוא יודע הלכה, הוא יודע תורה, זה. עכשיו, נוגבה נפרדת, הוא יכול להתחתן. ואז הוא יכול לתוספת, לריבוי, להיות שותף גם כן. ברור? אז זה שני שלבים. קודם כל בונים את האישיות, זה נקרא כלי, אחר כך ממלאים את האישיות הזאת ב, ב, במילוי, במילוי. ב... אז קודם כל אדם לומד, לומד, לומד פיזיקה, לומד מתמטיקה, לומד חשמל, לומד. אחר כך הוא משתמש בזה באופן מעשי, אז הוא כבר משתמש בלימוד הזה, בצורה, זאת אומרת, הוא משתמש בלימוד הזה, בכל הידע הזה באופן מעשי, ברור? טוב אגב, התורה, קודם כל אתה לומד הלכה, לומד. בן אדם בא מהשוק, לא יודע כלום. לא יודע להניח תפילין, לא יודע כלום. לומד, קודם כל. אחר כך, שווה, בוא, עכשיו תקיים. אם תהיה מדרגה יותר גבוהה, תזכה גם כן. להבין את הכוונות של ההלכה ועוד יותר גבוה תזכה גם להכיר את הטעמים ממש של ההלכה עוד יותר גבוה וכולי. אז עוד לא הגענו לזה זה רק ההקדמה. היום עומר מככב, אפשר לשאול את כל השאלות, כל הכבוד. עומר הצלם שלנו המומחה. שהשם כאילו שמח ובאבויה, או באבויה, או באבויה, שהוא ראה ש... לא הייתה שמחה לפניו, כי היום בריאת שמיים וארץ, למה? יפה, זאת אומרת, לא הייתה שמחה לפניו כיום של הקמת המשכן. למה? כי הכלים היו מוכנים, והוא יכול עכשיו להשרות את האור שלו. עם ישראל, כולם. כן, בבקשה, מה שתגיד. אה, נו, בסדר, אז נפסיק. אה, רבע לשש. טוב, אז הקמת המשכן, רק תסכם, זה הדבר, נקודה אחרונה. הקמת המשכן זה בעצם הכנת הכלים. ואז בראש חודש ניסן, מה זכינו? לא ראשון זן, ראש של ניסן, כן. אז ראש חודש ניסן, אז הוקם המשכן, מה זה הוקם המשכן? עכשיו הקדוש ברוך הוא מוריד את השכינה שלו בתוך המשכן. זה יהיה השלב השני, ברור? לא הייתה שמחה לפניו כיום שבו אנחנו גמרנו את החלק הראשון, שהכשרנו את הכלים. עכשיו האור יכול להתפשט בתוכם, ברור? טוב, כל טוב.